0: Hola, ya estamos en otro episodio de Medio a Medias donde analizamos cada semana tres noticias que han sido de impacto, de interés y de relevancia para ti y además donde probablemente los medios te contaron la historia a medias. Empecemos con los derechos de los grupos GLBT que esta semana han tenido varias noticias trascendentes en Estados Unidos con una sentencia de la Corte Suprema de ese país que se ratificó en el derecho a la estabilidad laboral cuando el empleador intenta despedir a un trabajador por su orientación sexual. Básicamente, no puede hacerlo. La sentencia en realidad responde a tres casos separados que llegaron a esa instancia. Dos de homosexuales y un transgénero, este último ya fallecido, que fueron despedidos por sus empleadores aparentemente por su orientación sexual. Esta es claramente una victoria para la fuerza laboral en general ratificando que no se puede desvincular a alguien solamente por su sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, edad o discapacidad. Pero esta sentencia también deja en claro que, en justicia, tampoco se debería poder obligar a una empresa, pública o privada, a contratar a un candidato basado exclusivamente en su sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, edad o discapacidad. Es decir, Convengamos, si no se puede despedir a alguien por estas razones, tampoco debería exigirse a la empresa que las contrate por esas razones. A veces en el anhelo por dar un trato igualitario, vemos con frecuencia leyes que imponen uno o varios de estos criterios. Y ciertamente no le hacen ningún favor a nadie. Por un lado, les están diciendo que no tienen méritos propios en su educación, experiencia o habilidades para ganarse un puesto y que la empresa se los tiene que garantizar por vía de la ley. Por otro lado, se estimula un mercado clandestino de cupos que empuja a las empresas simplemente a cumplir, en vez de reclutar con base en las verdaderas calificaciones. Lo que la ley en realidad debe controlar y sancionar es cuando de dos candidatos, por ejemplo, con iguales credenciales o perfil, uno es descartado por su raza o su orientación sexual o nacionalidad, esta semana, además, coincidentemente, el presidente Donald Trump también firmó un decreto que libera a los médicos en ejercicio profesional a verse obligados a practicar cirugías de reasignación de sexo. Ustedes han leído probablemente titulares en los medios que lo pintaron como que se estaría negando atención médica a personas GLBT, lo cual no es cierto. La realidad es que a nadie se le negará un tratamiento, medicamento o intervención, la salud está garantizada, pero una operación electiva para un supuesto cambio de sexo, que genéticamente es imposible, eso sí se deja al doctor para que libremente ejerza lo que se llama la objeción de conciencia. Y esto es importante porque no solamente atañe a los profesionales médicos, pero entran también las empresas aseguradoras. Ha habido casos recientes, por ejemplo, en que parejas de lesbianas han acudido a su empleador y tratado de utilizar el seguro médico que les da la empresa para casos de infertilidad. Pero no es que ninguna de las dos mujeres, particularmente la que es empleada de la empresa, sea infértil o su pareja lo sea, sino que ellas como pareja de lesbianas no pueden concebir naturalmente y utilizan esa figura para acogerse al seguro de la compañía, lo cual ya ha sido contestado legalmente por muchas empresas y aseguradoras en varios estados de los Estados Unidos porque atenta contra el espíritu de la ley y del beneficio que se está ofreciendo. Una cosa es la infertilidad natural por causas biológicas, otra la que responde o resulta de decisiones personales de estas parejas. Hay que diferenciar ciertamente entre los derechos que como todo trabajador realmente pues merecen todas las personas de aquellos que por temas ideológicos se quiere hacer pensar que son derechos. Veamos también ahora un poco más del caso de la brutalidad policial que se viene hablando pues, en estas semanas por el tema del racismo y todo lo que ha ocurrido particularmente en Estados Unidos. Y es curioso porque las estadísticas no muestran que la policía sea particularmente racista. En Estados Unidos, de hecho, las Cifras oficiales muestran que mueren más blancos que negros a mano de policías. Y aunque es cierto que hay menos negros que blancos en la población general, las cifras americanas muestran que hay más infracciones y delitos cometidos por negros. Mientras el 13% de la población americana es afrodescendiente, más del 50% de los homicidios son cometidos por personas de raza negra. En el caso de George Floyd, que tenemos ya comentando hace semanas, que ocurrió en Minneapolis, o inclusive el más reciente de estos últimos días, de Rayshard Brooks, que fue asesinado en Atlanta, ni siquiera se ha determinado a través de la justicia cuál fue el móvil de sus muertes. Pero ya todos saltaron a conclusiones. No solamente dijeron que era racismo, sino que además era resultado de la brutalidad policial. Y hay que aceptarlo. Es verdad que hay policías malos como también hay médicos malos, sacerdotes, abogados, contadores malos. No hay grupo humano en el mundo que no tenga malos elementos, justamente porque son humanos. Y con esto no estoy defendiendo a nadie ni justificando, solamente poniendo en contexto que un elemento malo no descalifica a todo el grupo. Y claro, o oh sorpresa, también resulta que a veces hay buenos elementos dentro de un grupo profesional que cometen errores. Claro, pueden ser grandes errores, pero no característicos de su carrera ni de todo el grupo profesional al que pertenecen. Juzgar a todos por uno solo no es lo correcto. ¿Que la fuerza usada en estos dos casos en Estados Unidos parece excesiva? Ok, la justicia lo determinará. Pero generalizar al punto donde se quiere eliminar al departamento de policía en muchas ciudades o reducir su presupuesto... O inclusive hay extremos que se han llegado de cancelar shows de televisión sobre policías porque les parece insensible representar positivamente a las fuerzas del orden. Inclusive hasta en una caricatura infantil que es Paw Patrol, que todos quienes han tenido niños chiquitos la conocen, pero también ha sido condenada porque ahí uno de los perritos sale disfrazado de policía. Hemos visto quizás con dolor cómo se, se ha generado nuevamente una división que es un poco la agenda detrás de todo esto, dividir a la población. Entonces ahora resulta que la policía es en general mala. Pero no es hasta que uno ve las estadísticas, ve las cifras y la realidad de su trabajo que comienza a comprender con qué se enfrenta. Justamente hoy veía el video de un activista en Estados Unidos que protestaba contra los excesos de la policía y fue invitado a un entrenamiento policial y colocado en tres escenarios reales en que debía lidiar con situaciones de estrés. En el primero, tenía que enfrentar a un ciudadano que no cooperaba, se escondía atrás del carro y le terminaba disparando, el ciudadano al policía. Luego, una pelea entre dos hombres, cuando el policía se acerca, uno de ellos se voltea y lo amenaza. Y tercero, un sospechoso que estaba resistiéndose al arresto de forma violenta. Pues resulta que en dos de los tres casos, el activista que estaba trabajando en este ejercicio, en, en este entrenamiento, disparó. Curiosamente disparó. En el otro, el supuesto sospechoso lo mata. Entonces, al final del video es interesante porque él confiesa que ya enfrentándose a la toma de decisión que tiene que hacerla en cuestión de segundos, viendo su vida peligrar, viendo el alto estrés de una situación muy volátil, pues comienza a comprender que en muchos casos no se trata de brutalidad sino de una reacción natural la BBC publicó en estos días un reportaje sobre la violencia policial en América Latina donde Brasil de hecho tiene liderazgo absoluto en muertes y Venezuela en valores ajustados a la población pero resulta que esos países también son de los que tienen más altos índices de crimen organizado y delincuencia común entonces no podemos hablar seriamente sobre la respuesta policial sin tener una conversación también seria sobre la criminalidad. En tercer lugar vamos a hablar sobre la corrupción. Estamos viviendo otra era de escándalos en nuestro país, nuevos atracos a las arcas fiscales, a los dineros públicos, a veces por actores del pasado, de quienes también se desentierran acusaciones oxidadas, pero que siguen doliendo al pueblo que se vio en esa época defraudado y robado. Tenemos expresidentes, ministros y gerentes de empresas públicas en prisión, exmandatarios y funcionarios de alto nivel prófugos o en etapas avanzadas de juicios penales por peculado, asociación ilícita y otros asaltos a los impuestos del ciudadano común. Nadie se salva. No son solo prefectos y asambleístas, también hay personalidades de la televisión, modelos y ciudadanos en general. Porque la corrupción no es propiedad intelectual del funcionario público o del empresario, o del rico, o del poderoso. Como bien cantan las redes hoy en día, donde hay un corrupto, hay uno que corrompe. Y yo me pregunto, ¿será que mientras todos apuntamos con el dedo índice y acusamos a esas personas de poder, cuántos de nosotros miramos para dónde apuntan los demás dedos de esa misma mano, doblados hacia nosotros? Porque en esa maraña de corrupción que vemos en los diarios, que leemos en las noticias. También hay un personal de ventanilla que acepta regalos para agilitar pagos de facturas. Hay guardias de seguridad que piden alguito para dejar pasar a alguien. También hay inspectores que se hacen de la vista gorda al descubrir irregularidades. Conductores que automáticamente entregan un billete doblado bajo la licencia de conducir al vigilante. Hay padres de familia que pagan a un tramitador para acelerar la obtención de un documento, sin preguntar cómo. Profesores que pasan de año a cambio de una botella. Y, pues, todos los que alguna vez compramos películas piratas y no vimos nada malo en ello. La verdadera y definitiva solución a este cáncer es volver a los valores enseñados en casa. Con el ejemplo de honestidad y verdad de responsabilidad ante los actos y las consecuencias, de coherencia entre la vida privada y pública. Pero esto solamente se logra reforzando la familia, fortaleciéndola, principalmente contra este mundo que insiste en destruirla con ideologías y moral relajada. Este ha sido otro episodio de Medio a Medias y soy Pablo Moisam. Hasta la próxima. We'll mm be -hmm.